0: 1976년 몬트리올 올림픽에서 레슬링 양정모 선수를 시작으로 우리나라는 오늘까지 모두 93개의 올림픽 금메달을 땄습니다. 이 가운데 26개, 4분의 1이 양궁에서 나왔습니다. 아, 경제 프로그램에서 갑자기 왜 양궁 얘기냐 하실 수 있는데 양궁 국가대표 선발 과정을 한국 경제, 뭐 아니 한국 사회 전체가 좀 모델로 삼았으면 좋겠다 하는 생각이서입니다 양궁에는 금수저가 없다고 합니다. 이전 대회에서 금메달을 아무리 몇개딴 유명 선수라 해도 국가대표에 뽑히려면 예외 없이 평가전에 나가야 합니다. 뭐 한두 번잘 쏜다고 해서 대표가 되는 것도 아니랍니다. 선수 한 명이 한해 동안 평가전에서만 4천발 정도를 쏜다고 합니다. 그동안 빙상과 축구 등 많은 종목에서 출신 학교로 또 선수가 누구 라인이냐 이런 파벌 싸움을 종종 뉴스로 우리는 접해왔습니다. 그러나 양궁은 평가전 성적 외에는 어떤 요소도 고려하지 않아서 공정성 면에서 끝판왕이다 이렇게 불린다고 합니다. 코리아 파이팅을 포효하면서 시청자들의 가슴을 뭉클하게 만들어준 김재덕 선수 국제대회 경험도 전혀 없고 심지어 고등학생인데도 올림픽 메달리스트 선배들을 제치고 이 대표팀에 뽑힌 것도 선발의 공정함 덕분이었습니다. 모두에게 공정한 양궁의 선발 시스템을 우리 경제, 우리 사회가 좀 본받았으면 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 경제쇼 이제 유튜브뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자, 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 오늘 염블리의 영향만점 주식 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 오늘 주식과 관련해서 궁금한 점그 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 아 오늘 뭐 여전히 덥습니다 뭐 네, 너무 덥습니다. @웃음 자그 카카오뱅크 일반 네, 투자자 네. 공모주 청약이 어~ 끝났죠 오늘 방금 전네 시에 끝난 거죠
1: 네 이제 네 시로 좀 알고 있는데 예. 아직
0: 이제 집계는 지금 나온 뉴스는 없어서
1: 요게 예. 이제
0: 그전 시간 좀
1: 기준으로 음. 그냥 한번 설명해 드리면 예. 일단 아마 더 늘어났겠죠 지금 4 5조원 정도 이제 증거금이 물린 것으로 좀 나와 있고요. 네. 그 다음에 경쟁률은 130대 1. 물론 이제 어. SKI 테크놀로지에 비해서는 좀 흥행은 예. 조금 이제 좀 어. 떨어졌죠. 왜냐하면은 SKI I 테크놀로지가 당시에 증거금이 80조 원 정도 됐었고 어, SKIT 할때 네. 80조 원이나 네. 됐어요. 어마어마한 그 역대 최대 증거금 이 어. 들어갔습니다. 그때 예. 왜또 그랬냐면. 그 이번이 마지막 이제 중복 청약이 아, 될 그렇지. 수도 있다. 물론 이제 예, 크레포톤이 예. 또 있었지만 예, 예. 당시에는 음. 좀이 회사가 음. 마지막이라는 인식이 강했요그랬는데또 예, 예. 거기다가 이 카카오뱅크 좀 자꾸만 이제 공모주 그러니까 공모가 비싼 거 아니냐 논란 좀 있었잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 그런 부분도 예. 이제 많은 개인 투자 분들이좀 고민을 했던 것 같아요. 음. 이거 진짜 내가 공모주 청약에서 수익낼 수 있을까? 예. 약간 이제 망설일 수가 있는 거거든요. 아하. 약간은 다른. 대여급들은 그냥 뭐아 하면 거의 다 수익 나겠다 이 생각으로 다들 하셨는데. 그게
0: 다 등식이었잖아요. 일종의. 네. 예. 거의
1: 따상도 많이 갔었고. 예. 근데 카카오뱅크는 이제 어 이거 왠지 또 아닌 것 같다라는 어. 그런 분위기도 있고 실제로 저희 고객분들도 저한테 많이 물어보시더라고요. 예. 청약해야 되냐 말아야 되냐 어. <웃음> 많이 좀 고민들 하시는 것 같은데. 그러니까 개인 투자 분들의 고민이 좀 커서 그런지 몰라도 좀 생각보다는 그렇게 경쟁률도 그렇고 네. 높지는 좀 않았던 것 같은데. 어쨌든 이제 4시 기준으로. 조만간 이제 집계돼서 나올 텐데 네. 그건 좀 체크해 보시면 좋을 그렇군요. 것 같고 이번에 어쨌든 공모가는 3 9 0 0원이고 시가총액은 18.5조 정도로 예. 지금 돼 있고요 예. 배정 물량은 이번에 개인 투자자분들한테 전체 25%가 배정이 되게 되고 예. 그다음에 최소 1 0주 이제 균등 배정이에요 그래서 절반은 균등 배정 예. 예. 그런데 이번엔 중복 청약이 안 되다 보니까 또 아마 경쟁률이 떨어졌던 부분도 있을 음. 수 있습니다 왜냐하면. 한 증권서만 선택을 해야 되니까 네네. 네, 그런 것도 영향이 좀줬던것 같고 예. 그리고 열 주를 이제 청약하기 위해서는 원래 증거금은 절반만 내면 되거든요. 예. 그래서 19만 5천 원 정도가 최소 이제 증거금으로 잡히면서 예. 이번에 이제 그 공모주 청약이 이제 끝난 것 같은데 어쨌든 카카오뱅크는 지금 이렇게 좀 공모가 논란이 좀 심했던 경우도 좀 없어서. 흥행에는 예. 그럼
0: 성공하지 못한 거예요? 아니, 저는 뭐이 정도면, 그 정도면 뭐, 성공한 예, 거예요? 성공을
1: 했다고 좀 보긴 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 그이 일반 청약하기 전부터 기관들이 수요 예책을 하잖아요. 예, 예, 예. 그때 경쟁률이 막천대일이 넘어갔으니까 예. 굉장히 강했거든요. 그렇기 음. 때문에 기관 투자들의 흥행은 되게 성공을 했는데 아무래도 개인 투자자 입장에서는 지금 이게 중복 청약이 안된 데다가 공모가 논란이 좀 있다 보니까 예. 그뭐 엄청난 비 흥행은 아니었던 것 같아요. 그러니까 일반 아. 청약에 비해서그왜냐면은 SK 아이테크놀로지가 엄청난 흥행을 한 거에 비하면 예. 바로 전에 근데 음. 카카오뱅크는 그거에 비하면은 조금 성적표는 음. 좀 낮지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그
0: 카카오뱅크 오늘 제그 하는 그 청약하는 날인데 네. 증권사에서 그 B&K 증권인가요? 거기서 네, 매도 의견을 낸 보고서가 나왔잖아요. 네, 공모가가 네. 너무 높다, 터무니없다, 3만 9천 네. 원이. 이그 이런 경우가 흔합니까? 아니 사실 이런 경우 거의, 날. 거의 없어요. <웃음> 네. 없는 케이스고. 그러니까 이제 어제
1: 나왔거든요. 어제 네. 아침에 보고서가 났고, 저도 어제 아침에 이제 저는 매일 보니까 네. 보고서 읽어봤는데 좀 약간 놀랐어요. 그러니까 어. 청약하는 날인데 네. 공모가가 2만 4, 그러니까 공모가 3만 9천 원인데 목표가를 2만 4천 원. 한만 오천 원 작은 거네 그무고모조청약 하지 말란 얘기죠 결론 예. 예 하면 손해 본다 어. 이 내용인데 예. 실제 근데 오늘 아까 뉴스 찾아보니까 예. 그 보고서가 삭제돼 있다고 그러더라고요 또 보고서를 냈는데 어. 무슨 이유인지 모르겠어요 어쨌든 그거 희한하네. 보고서 예 어. 그래서 어쨌든 지금 논란이 심해서 그런지 모르겠지만. 예. 어쨌든 보고서 삭제됐는데 카카오뱅크에서
0: 일... 뭐 항이 들어갔나 그러면?
1: 그거지 모르겠어요. 저도 뭐 예. 그건 제가 확인할 길은 없는데. 예. 그러까 뉴스에는 검색해 보니까 그렇게 나와 어허. 있더라고요. 근데 어제 나온 이제 보고서는 제가 받기 때문에 내용만 예. 간단히 말씀해드리면 일단 카카오뱅크가 뭐 당연히 이제 애널리스트의 변이라고 이렇게 써 있는데. 예. 시가총액이 지금 너무 기대감을 상회해서 선반영된 것 같다. 본인이 보기에는. 이미 그렇게 좀 적어놨고 예. 그리고 시장 예상치를 상회하는 이익을 계속 내야만 내야 주가가 좀 계속 상승할 수 있는데 플랫폼을 활용한 그 비이자 이익. 한마디로 지금 카카오뱅크는 본업은 은행인데 은행 말고 카카오뱅크라는 플랫폼을 이용해서 은행 수익 이자 이익 외에 다른 다양한 이익들을 내야 된다는 거예요. 예를 들면 사실 금융지주 회사들 보면 은행의 이자 이익 말고 뭐 다른 수수료 이익이라든가 음. 아니면 뭐 카드사의 이익이라든가 증권사의 이런 거다 포함해서 이익이 나거든요. 예예. 그 이제 그거를 이제 은행 외에 좀 수익이라고 하는데 비이자 수익, 네 비이자 수익. 근데 이제 카카오뱅크도 그런 걸 보여줘야 된다는 거예요. 플랫폼을 음. 이용한 다른 수익들. 아, 아. 근데 아직은 그게 좀 검증이 안돼 있다. 예, 그런 좀 어, 예. 내용이고 거기다가 신용 평가 시스템이 검증이 안 돼있대요. 뭐냐면 우리나라 은행들은 그동안 대출을 많이 해봤기 때문에 예. 이 각각의 개인마다 신용 평가를 하잖아요. 아이 사람은 뭐돈잘 갚을 그렇죠. 것 같다. 예, 예. 그래서 금리를 책정을 해서 예. 이제 또 연체 관리도 하고 막 그렇게 하는데 예. 아직은 그 카카오뱅크는 그런 시스템이 구축이 안 돼있다고 보고 있는 것 같아요. 음. 아직은 완벽하게. 지금 그런 쪽에 대해서는 몇 년은 더 지켜봐야 된다는 입장인 것 같더라고요. 그러니까 아직은 100% 그런 그 연체율 관리라든가 이런 것들을 검증할 시간이 없었다는 거죠, 사실은. 음, 음, 카카오뱅크가 음. 생긴 지 그렇게 오래된 건 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이거에 대한 리스크도 우리가 감안을 해야 된다. 근데 지금 그게 반영이 안 됐다는 거죠. 음. 혹시 모를 그런 예. 좀 신용 리스크가 있을 수 있기 때문에. 아. 그래서 사실은 이제 제가 읽어본 건 뭐냐면은 그 물론 이제 마지막에 이렇게 써놨어요. 카카오뱅크에 대한 개인투자자의 공모주 청약을 자제할 것을 권유를 했어요. 예. 거기에 써놨고 음. 저평가 매력이 큰 오히려 은행주를 보자. 기존의 음. 은행주가 더 낫다. 기존 은행주가. 예, 그런 얘기인데 그러니까 결국 이거예요. 카카오뱅크를 은행으로 보면 이분만이 맞을, 맞을 수도 있죠. 그냥 은행으로만 본다. 예. 카카오뱅크를. 예. 그냥 은행으로 보면 은 지금 카카오뱅크가 차지하고 있는 그 위치가 지금 상장지주 은행 전체 자산 대비해서 카카오뱅크가 차지하는 자산 비중이 1.1%밖에 안 돼요. 되게 작아요. 사실은 아직은. 신생 회사니까 대출금 규모도 1.5%. 자기 자본도 1.5%니까 당이 작기 때문에 근데 시가총액은 지금 신한지주랑 비슷하단 말이에요. 그러니까 그러니까 은행으로 봤을 때는 터무니없이 비싸다는 거죠. 이 논리가 뭐 잘못된 논리는 아니죠. 은행으로 바라본다면. 근데, 그러니까 저도 그렇게 생각은 하거든요. 근데 예. 은행이 아니라, 예. 카카오뱅크는 또 플랫폼이잖아요, 어떻게 보면. 예. 인터넷 은행. 예. 그걸로 본다라면, 은 거기에 밸류에이션은 높여줘야 되거든요. 음. 근데 이분 얘기는 뭐냐면, 아직 플랫폼을 통한 이익은 확인이 된게 없다. 예. 그래서 은행으로 봐야 된다 이런 논리고 다만 긍정적으로 보시는 분들은 아니 플랫폼이 아직 이익을 안 내더라도 앞으로 돈을 벌수 있는 여지가 많은 거 아니냐. 예. 카카오뱅크 지금 밀레니얼 세대들이 20대 30대가 되게 많이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그리고 kb국민은행보다 그 그그 앱을 사용하는 그 사람들이 한달 동안 1,400명 정도가 카카오뱅크를 앱의 사용한대요. 그런데 예. 국민은행이 800만 명 정도. 쓰니까 음, 음. 훨씬 많이 사용하는 건 그렇죠. 맞거든요. 근데 네. 그런 가치까지 반영을 해야 된다는 거죠. 네. 그렇게 보면 지금 공모가가 또 그렇게 비싸지 않을 수도 있거든요. 그러니까 이거는 네. 은행으로 볼 거냐, 아니면 은행 플러스 플랫폼으로 볼 거냐 여기에 따라서 음. 결론이 달라지기 때문에 이건 이제 투자분들이 좀 판단을 하셔야 될것 같아요.
0: 방금 연합뉴스에서 <웃음> 들어온 거로 보면 그카카오뱅크 청약 마감 결과 네, 그 청약 증거금이 네. 57조 7천억 원 정도로 잠정 집계됐다고 네. 하네요. 그런데 그 카카오뱅크가 사실 네. 이렇게 그 사람들한테 그이공모가가 이렇게 높게 증, 그 증권사에서는 너무 높게 지금 잡았다는 거 아니에요? 기존은행에 은행, 비해서. 비해서 비자 이 수익이 그렇게 뭐잘 보이지도 않는데 네. 그런데 카카오뱅크라는 건 그냥 단순한 은행 대 은행, 신한은행과 우리은행이 경쟁 상대로 그렇죠. 그냥 보기 네. 본다면은 네. 그렇게 보지 않잖아요. 그런데 네. 카카오라는 그 플랫폼을 통해서 네. 은행, 역할포 수익뿐만이 아니고 여러 가지 다른 그야말로 무궁무진하게 사업을 뻗쳐나갈수 예. 있는 그 가능성이 있기 때문에 카카오뱅크를 이렇게 사실 우리가 그죠. 높게 예. 평가하는 거잖아요. 예. 근데 그걸 신한은행하고 똑같이 와서 신한은행보다 카카오뱅크가 더 나을 게 뭐가 있느냐. 예. 그건 좀 아닌 것 같은데요. 네. 예. 그러니까,
1: 그러니까 <웃음> 그 보고서에서 이제 네. 은행으로 본 거죠. 네. 그러니까, 그러니까 이분 논리도 아마 그건 것 같아요. 제가 봤을 때는. 지금 당장은 음. 플랫폼으로 이익을 못 보는 거 아니냐. 눈으로만 봤을 때는. 그러니까 지금 당장은 비싼 것 같다. 네. 근데 나중에 이제 이거는 근데 카카오뱅크가 저는 이거는 좀그 분명히 고민을 해야 될게 네. 이분 말을 그냥 무시할 건 아닌 것 같고 왜냐하면 네. 플랫폼으로 이익을 앞으로 보여주는 건 맞는 것 같아요. 네. 그게 만약에 안 되면 비싼 건 맞거든요. 근데 네. 지금 당연히 누구나 기대를 하잖아요. 네. 플랫폼 이익을 보여줄 것을. 네. 그래서 그것까지 감안하면 앞으로의 주가 흐름은 되게 또 재밌게 흘러갈 것 같기는 해요 또 왜냐하면 음. 지금 은행으로 봤을 땐 비싼 건 분명히 맞습니다. 그런데 그렇죠. 플랫폼으로 아. 보여준다는 기대가 있으니까 사람들이 공모를 하는 거고 예. 당연히 더 올라갈 것으로 보는 거거든요. 예. 근데 이거 이게 거이 만약에 뭐 1, 2년 후에 카카오뱅크가 못 보여주면 예. 주가는 굉장히 많이 빠질 수도 있, 있으니까 음. 그 점은 카카오뱅크가 직접 해결을 해야 되는 문제 아닌가 예. 저는 그렇게 보고 그다음에 또 이렇게 공모가가 또 어느 정도 높게 책정된 배경에는 전 세계에 이런 모델이 아직 상장한 경우가 없대요. 인터넷뱅크가 아, 은행이. 에요 이게 키카 뱅크가 그럼 처음이에요? 네. 제가 알기로는 좀 그렇게 알고 있고. 오. 그러니까 비교그룹으로도 이게 비교하게 어, 되게 어요 세계적으로
0: 핀테크 어려운. 이렇게 많이 있지 않아요?
1: 많은데 이제 어. 이런 인터넷 전용 운영이 아, 아. 상장한 케이스가 사실은 엔투그룹이 음. 상장을 하려고 그랬었어요. 아, 그렇지. 기억나시죠? 그렇지. 마윈네중국데 네, 못했잖아요. 예예. 아, 예. 그러니까 이제 이것도 되게 희소한 거죠. 아. 아 이런 회사가 없는데 예, 예. 그러니까
0: 약간 또 높게 평가를 받을 수도 있어요. 아. 처음 스타트를 끊어주니까. 예. 그럼 아까 좀 전에도 말씀하실 잠깐 말씀하셨지만 은 앞으로 그러니까 일단 상장일이 언제죠? 8월 6일로 지금. 8월 6일. 예, 8월 6일. 그럼 그 이후에. 그. 전망은 좀 어떻습니까? 전망은 여전히 뭐 밝죠. 왜냐하면 예. 계속
1: 쓰는 사람들이 늘어나고 특히 예. 2, 30대가 많이 쓰면 나중에 예. 계속 쓸거 아니에요. 예. 나이가 들어서도 예. 그런 모멘텀도 있고 예. 카카오 또 플랫폼이라는 게 워낙 막강하니까 예. 이게 은행만 하는 게 아니라 뭐 여러 가지 보험 예. 다양한 상품들을 또팔수 여기서 펀드도 판매도 할 수도 있는 거고. 예. 뻗어나갈 수 있는 것들이 되게 많잖아요 음, 음, 음. 근데 그런 것들을 얼마만큼 잘 구현해 주느냐 이게 예. 관건인데 다만 이제 한 가지 리스크는 저는 이제 이런 고평가 논란보다도 예. 사실은 제가 좀 카카오 뱅크를 걱정하는 거는 예. 이게 카카오 혼자서 다 하는 게 아니라 K-뱅크도 있고 네. 이번에 토스뱅크 예. 예, 예. 그러니까 토스는 지금 가입자 엄청 많거든요. 천만 예, 예. 명이 넘잖아요. 예. 그러니까 토스만 쓰시는 분도 계시더라고요. 보니까. 저는 사실 토스만 쓰시는 분 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 편하더라고요. 토스 쓰신 분은 그냥 자연스럽게
0: <웃음> 예. 또 토스뱅크로 갈 수도 있거든요. 예, 아니 이게. 그런데 예. 토스와 카카오뱅크는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 은 예. 그냥 은행의 업무로만 본다면 은뭐 네. 그, 경쟁이 안 될지 몰라도 예. 카카오랑 카카오뱅크는 카카오랑 뒤에 플랫폼을 갖고 있는 예. 거잖아요. 예. 근데 토스나 케이뱅크는 그게 없는 거잖아요, 지금. 근데 토스도 어쨌든 1000만 예. 명이란 사람이 기존에 예. 그걸 쓰고 있잖아요.
1: 음. 예. 그 결제라든가 예. 이런 것도 쓰고 있는데 그걸 기반으로 해서 어쨌든 인가를 받아서 예. 이제 은행을 한단 말이에요. 예. 근데 그걸 무시 못 한다는 거죠. 예. 그러니까 차라리 그러니까 카카오뱅크 입장에서는 토스뱅크가 없으면 편하죠. 예. 경쟁이 없으니까 아. 근데 이게 무시 못할막 케이뱅크랑은 비교가 안될 정도의 가입자가 있는 예. 회사가 그렇지. 하나 딱 나왔기 때문에 예. 여기에 대한 좀 검증은 필요하지 않나 저도 좀 그렇게 보고 있어
0: 그렇군요 예. 그럼 어쨌든 지금 보면은 그 어떤 일단 공모하면은 뭐 흔히 말하면뭐 따상 뭐 이런 그 일종의 그 프리미엄 이런 거는 앞으로도, 그거는 좀좀 이런, 예. 앞으로도 좀 이런 건 쉽지 않습니까? 점점 쉽지 않아질 것 같아요. 이게 너무 노출이 됐고 예. 그전에는 되게
1: 공식이 쉬웠잖아요. 예. 무조건 거의 따상. 예. 근데 어느 순간부터 따상을 안 가요. SK IT부터. 예. 예. 어. 어. 네. 그 어. SK IT는 따상도 못 가고 첫날 바로 급등 출발해서 무너져버렸고요. 예. 그몇번 그런 경우가 좀 있었잖아요. 음. 예전에 하이브도 결국엔 첫날이 최고점이었고 예. 그냥 예. 무너져버렸고. 예. 그래서 따상에 대해서 많은 분들이 이제 조금. 현실을 좀 자각하신 것 같아요. 네. 아, 무조건 따상 가는 게 아니구나. 네. 그래서 지금 그렇군요. 카카오도 18.5조인데 따상 가면 시총이 40조가 넘습니다. 아 따상 가면? 네.
0: 이거 솔직히. 40조가 넘으면 은 그러면 은행에서 은 그러면 KB보다도. KB하고 신한 어. 합친 거예요. 두개 합치면 40조 정도 돼요. 그럼 40조면 1등이네 은행 중에서는? 시가총액으로도 압도적 1등이 그렇군요. 되는
1: 거예요.
0: 아. KB의 두배 되는 거예요 그냥. 네. <웃음> 그래서 좀 솔직히 좀쉽진 않을 것 같습니다. 따상가그 이 삼성전자, 아, 삼성전자 뭐 아무래도 주도하는 코스피를 주도하는 주식이다 보니까 얘기를 안할 수가 없는데 요즘 삼성전자를 개미무덤이라고까지 한다고 예, 해요. 너무. 이게 오늘도 좀 보니까 좀 내린 것 같은데 7만 원대로 네. 하여튼 내렸어요. 그런데 이게 제가 이상해요. 그 얼마 전에 삼성전자 그 영업이익이 네. 물론 잠정이익이긴 하지만은. 12조가 넘는다고 네, 지금 막 맞습니다. 그랬잖아요. 네. 사실 전 세계에서 영업이익이 분기당 10조가 넘는 회사 정말 다섯 손가락도 안 되는 네, 거거든요. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 아무리 주가가 뭐 선반영을 한다고 하지만은 좀 이상하지 않습니까? 이렇게까지 영업이익이 많이 나는 회사인데 왜 이렇게 안 날까? 그 주가가 안 올라갈까? 네. 일단 이제 그거예요. 사실 이제 많은
1: 사실 뭐 IT 전문가분들이 네. 나오셔서 얘기하셨겠지만. 결국엔 그거죠 내년에 대한 불안감. 그러니까 계속 다 그의
0: 기거든요 예, 맞아요. 그러니까
1: 내년에 어. 왜냐하면은 그디레믹스체인지라고 예. 이제 세계적인 반도체 가격 조사하는 기관이 있어요. 예. 거기서 내년에 좀 반도체 가격이 떨어진다라고 아마 전망을 한것 같더라고요. 예, 예. 그러면은 당연히 삼성인자가 지금 올해 반도체 실적은 좋은데, 예. 올해보단 꺾일 거 아니에요. 예. 그러니까 당연히 투자 매력이 없는 거죠. 어떻게 보면은. 음. 이제 거기에 대한 반영을 지금 하고 있는 게 아닌가. 지금 이게, 이렇게 좋은데도? 예. 그러니까 지금 좋은 게 중요한 게 아니라는 아. 거죠. 왜냐면은 하 이게 반대로 생각하면 작년에 있잖아요. 예. 작년에는 반도체 가격이 막 떨어졌는데요. 주가가 예. 막 올라가고 있었어요. 왜냐 올해 음. 좋아진다 아. 이걸 반영을 해서 예, 예. 그러니까 약간 삼성인자는 어떻게 보면 좀 너무 가혹할 수도 있는데 예. 너무 빨리 반영을 해버려요. 예. 그러니까 6개월 후를. 예. 그러다 보니까 6개월 에 삼성인데 안 좋아질 거야. 예. 이걸 지금 반영을 해서 지금 이렇게까지 좀 주가가 약한 거고. 예. 근데 그거는 저는 반영은 됐다고 라 봐요. 사실 옛날처럼 그렇다고 반도체 가격이 막 반토막 나고. 예. 그럴 시기는 아닌데 과거에 절대적으로 높았던 수치보다는 반도체 가격이 여전히 낮아요. 예. 그렇기 때문에 옛날처럼 막 엄청나게 다운 사이클이 있고 그건 아닌데 어쨌든 방향성은 지금은 좋은데 꺾인다.
0: 예. 이게
1: 하나의 원인이고 두 번째는 파운드리잖아요. 파운드리 파운드리에서도 오늘 예, 오늘도 좀 나왔던 뉴스 중에 하나가 뭐냐면 인텔이 새로운 파운드리 공정 기술 그 로드맵을 발표했거든요 오늘 네. 새벽에 네. 물론 이제 인텔도 주가가 그 발표하고 좀 빠지긴 했는데
0: 인텔도 파운드리를 하긴 하죠 그러니까 네, 이제
1: 내년부터 네. 이제 공장 증설해 가지고 네. 근데 인텔도 자기가 직접 만드는 기술은 있는데. 네. 7나노를 못 만들어요. 아하. 7나노를 만들어야 예. 이게 자기네 제품을 제대로 양산을 해서 예. 시, 그 이제 컴퓨터나 이런 데 넣는데 예. 그걸 지금 못 하고 있어요. 예. 근데 그걸 내년부터 한번 제대로 해서 2023년도에 출시하겠다. 예. 새로운 로드맵을 발표했는데 거기 따르면은 5나노, 3나노까지도 지금 계속 그 기술 로드맵을 지금 만들어놨어요. 그래서 아마 2024년도 되면 5나노까지 가능할 것 같고 음. 이미 고객사를 확보를 해놨다고 발표를 했더라고요. 퀄컴하고 아마존을 고객사로 이미 확보했다. 2024년 정도에. 근데 이거는 삼성 입장에서는 좀 아쉬운 거죠. 퀄컴, 아마존이 삼성 고객이 돼야 되는데 네. 아마존하고 또 손을 잡는 아니 그 음. 인텔하고 손을 잡는다고 하니까 예. 음. 그 부분이 오늘 또 약간 또 부정적으로 작용한 것같아 그러니까 한마디로 그렇군요. TSMC가 앞서 나가는 건 사실이고 삼성이 2등인데 기술 격차로 따라 잡으려고 하는데 인텔이 갑자기 치고 나오니까 음. 이게 이제 불편한 거예요. 근데 물론 인텔하고 삼성은 기술 격차가 한 3년 나요. 3년 정도 납니다. 지금 예. 현재 딱 기술료 봤을 때는. 예. 근데 이게 솔직히 따라잡기가 쉬운 건 아닌데 근데 어쨌든 인텔은 또 미국이 지원을 받잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 이제 그런 걱정들이 있는 것 같아요 아. 미래는 모르지만 그러니까 이게 주가에 자꾸 이제 불편한 거죠 음. 그러니까 올라갈 수 있는 모멘텀은 당장은 없는데 네. 이런 악재들이 자꾸만 나오다 보니까 네. 주가가 부진한 거 근데 이런 부분에도 불구하고 주가가 크게는 안 빠져요 예. 이게 흘러내리죠 조금씩 조금씩 흘러내리는데 예. 이런 것들이 이제 악재가 나도 와 급락은 안한 이유는 이제 어느 정도 많이 알려져 있다 보니까 아. 근데 올라가려면 그렇군요. 뭔가 이걸 아. 바꿔줄 수 있는 물고가 터져야 아. 되는데 그게 없어요. 근데 그래서 많은 분들이 기대하는 게 M&A라도 음. 좀 하면 되는 거 아니냐. 예. 그래서 이번 주 목요일 날 실적 발표를 하거든요. 음. 기업 설명회 그때 M&A에 대해서 뭔가 좀 구체적인 아니 나오기를 이제 주주분들은 바라고 있는데 예. 나올지는 모르겠습니다. 왜냐하면 1분기 실적 발표할 때. 예. 삼성 관계자가 얘기를 했거든요. M&A 어, 어. 적극적으로 하겠다고. 우리가 그러니까 어떤
0: 종류의 M&A를 말하는 거예요?
1: 반도체 회사를 인수하지 않을까 이런 기대감. 인데 어떤 회사를 인수하겠다고 얘기한 건 없는데 예. 시장에서는 이제 삼성 인자가 뭐 네덜란드의 NXP라든가 아. 이런 좀 반도체 제조 그러니까 예. 설계 회사들 있잖아요. 예. 예. 비메모리 쪽. 음. 이런 거 인수하지 않을까. 음. 왜냐면 현금이 되게 많기 때문에. 예. 근데 이거 사실 지금 0조 원이 넘는 현금을 가지고 아무 것도 안 하는 것도. 주주들한테는 이거는 되게 몹쓸 짓이거든요. 제가 예. 봤을 때는. 백조는 예. 어디다 쓰긴 써야 돼요. 예. 배당이라도 주든가. 예. 주가를 부양하기 위해서. 아니면 M&A라도 하든가. 예. 근데 그거를 지금 그대로 갖고만 있거든요. 음. 그렇기 때문에 주주들이 지금 되게 요구를 하고 있는데. 아무튼 목요일 날 한번 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 아까 말씀하신 것 중에 제가 그 부분이 좀 궁금합니다. 그러니까 어쨌든 반도체를 아까 인텔을 말씀하셨잖아요. 뭐 7나노 5나노 하는데 반도체를 얼마나 얇게 그러니까 설계를 그리느냐가 기술력이잖아요. 그러니까 우리는 지금 삼성이나 대만의 tsmc 같은 회사는 지금 5나노 3나노 회로까지도 얇게 그렇게 그리는데 인텔이 아까 말씀하시기를 지금 7나노를 못한다고 7나노도 했어요. 7나노도 못했어요. 아, 그러니까 네. 되게 10나노 정도 굵기까지 네, 좀 두꺼운 맞아요. 선으로 그렸는데 네. 더 얇게 그려야만 이그고급반는체를맞수있는 네, 거잖아요. 네. 네. 그러면 인텔이 아까 어쨌든 미국에 있는 회사니까 네. 미국의 기술력 무시할 수 없습니다. 네. 그러면 은 어, 지금까지는 삼성과 tsmc라는 tsmc가 1등이죠. 1등이죠. 거의 뭐. 그 독보적인, 독보적인 그 예. 1등이고, 삼성이 2등인데, 네. 비메모리 쪽에서는. 네. 인텔이 그러면 은 위협할 만한 수준이 될 가능성이 있습니까? 이게 하루 이틀, 그야말로 기술만 있다고 해서, 돈만 있다고 해서 하루아침에 될수 있는 건 아니잖아요. 그러니까 이 인텔이
1: 지금, 인텔의 지금 지상과제는 내년에. 예. 예. 목표가 뭐냐면 내년 하반기 정도에는 7나노 기술을 확보하는 거예요. 예. 그래서 2023년도에 제대로 된 제품을 생산하는 거 예. 이거거든요. 예. 근데 그게 될지 안 될지 사실 아직 아무도 모르거든요. 예. 왜냐하면 7나노 자기네가 한다고 했다가 못해버렸어요. 예. 그래가지고 그때 주가가 한번 곤두박질 친 적이 있거든요. 예. 그래서 그 당시에 나왔던 게 인텔이 결국 못 만드니까 삼성이나 예. TSMC한테 맡기지 않을까. 자기네가 못하니까. 예. 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 그 예상을 했는데 그게 빗나가 버렸어요. 예. 여전히 하겠대요 자기네가. 어. 그래서 이제 오늘 로드맵을 또 발표한 거고. 근데 다만 인텔의 기술력을 무시는 할수 없는 게 인텔은 그러니까. 예. 제조도 그러니까 자기가 설계도 하면서 그렇죠. 제조하는 도 회사예요. 예, 그래서 예. 굉장히 경쟁력은 있어요. 예. 근 다만 이걸 왜 이렇게 어렵냐면 EUV 이게 이게 그러니까 얇게 만들려면 EUV로 가야 되는데 노광장비 네, 맞아요. 맞아요. 예. 근데 이거를 일단 장비를 많이 확보를 해야 돼요. 예. 근데 저기 그 네덜란드의 asml이 이 물량이 너무 부족해요. 거기서만 생산한다면서요. 그러니까 인텔한테 줄수 있는 물량이 얼마나 될지도 모르겠고 삼성도 음. 못 구해서 지금
0: 되게 힘든 상황인데 어느 업체나 다 마찬가지거든요. 어, 그런데 그거는 당장 이번에도 미국이 그 네덜란드 asml 사에 중국에 그거 팔지 말라고 하니까 네덜란드가 안 팔듯이. 뭐 아니
1: 근데 이거는 너무 걱정하실 필요 없는 게 asml의 지분 3%를 삼성이 갖고 있어요. 아, 그래서 그 이건 아, 너무 아, 걱정 아, 안 하셔도 알겠습니다. 됩니다. 이정부회정도 한번 갔다 왔기 때문에. 아, 아. 그래서 근데 분명히 삼성이 인텔보다 많이 확보는 할 거예요. 예. 근데 이제 문제는 EUV 공정이 아직은요. 100% 수율이 잘안 나와요. 왜냐면은 아. 그 안에 들어가는 부품들이 있대요. 예. 뭐 펠리클이라는 오염 방지하는 뭐 그런 부품도 있는데 이런 EUV임 핵심 부품들이 아직도 아직도 제대로 만들어지질 못했대요. 예. 그것까지 다 만들어져야 이제 100% 완벽하게 아. 되는데, 그래서 TSMC도 많은 분들이, 오, TSMC 뭐 5나노, 3나노 완벽하게 만드는 거 아니냐? 예. 절대 그게 아니고요. 음. 5나노도 100개 중에 60개만 제대로 만들어요. 그 40개는. 이 중요하죠. 예, 불량품 많이 나요. 예. TSMC도. 예. 그래서 삼성은 더 많이 나니까 좀더안 예. 좋은 건데, 음. 근데 인텔이 이걸 한 번에 건너뛸 수가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 삼성과 TSMC가 5나노, 3나노가 이제 어느 정도 완벽할 때쯤에는, 예. 인텔도 7나노 가겠지만, 이미 앞서 있는 거죠. 음, 그래서 뭐몇년은는 봐야 되겠지만 아직은 인텔은 좀 우리가 좀 체크는 해야 되지만 너무 겁먹을 필요까지는 없지 않나 저는 그렇게
0: 생각하고 있습니다.
1: 다음에 한번 저희가
0: 그 부분을 한번 반도체 전문가 한번 네. 모시고 좀 설명을 좀 들어보겠습니다. 5구공1님이 이공으로 보셨거든요. 그러니까 삼성전자하고 마찬가지로 현대상선 같은 경우도 지금 실종은 굉장히 좋잖아요. 현재 실적은 현대상선이 요 주... h m m 말씀하시는. 거예요. 아. 그런데 네. 네. 주가는 그 반대로 음. 가는 이유가 삼성전자하고 비슷한 이유입니까? 걱정이죠. 그러니까 뭐냐면 아. HMM도 요새 요 운임지수는 계속 올라가요. 예. 여전히
1: 지금도. 근데 주가는 5만 원 근처에서 오늘 아침에 그래도 네. 올라가긴 했는데 예. 4만 원 깨질 뻔 했어요. 아침에. 예. 한번 빠졌다가 이제 좀 올라갔는데, 그 배경이 뭐냐면, 이제 이런 불안감이 있어요. 예. 운임지수가 비정상적으로 오른 건 누구나 다 알고 계실 거예요. 예. 정상은 아니잖아요. 엄청 네. 올랐잖아요. 항구가 막 적체되고, 컨테이너 박스가 없고, 예. 막 이러고 배도 부족하고. 예. 그 그러니까 이게 비정상인데, 근데 비정상은 언젠가 정상화 되거든요. 근데 빠르면 하반기에는 상반기보다는 운임지수가 좀 꺾일지 않을까. 상반기에 예. 너무 좋았기 때문에, 이게 결국 이게 다운되지 않을까. 그니까 삼성전자도 마찬가지죠 지금 너무 좋은데 앞으로 꺾이는 거 아닌가? 예. 이 불안감. HMM도 똑같아요. 투자하신 분들 모두가 다마찬가지예이 고공행진이 계속 이어질 거냐. 영혼이 이어질 거냐. 예. 이거에 대한 확신은 못해요. 그러니까 예. 아 이거 어차피 하반기 되면 빠질 수도 있을 거야. 그래서 미리... 차익 실험 하신 분들 물량이 계속 나오는 거예요. 음. 그리고 신규로 들어오는 사람들도 아 진짜 지금 운임 지수 너무 좋은데 이게 계속 이어질까? 예. 이제 고민들이 있는 거죠. 음. 그러니까 막상 뭐 3분기까지도 운임 지수가 계속 유지를 해주면 전 다시 갈수 있다고 보는데 적어도 7, 8 9는 확인하고 싶할 것 같아요. 아, 투자들이. 예. 그래서 주가는 지금 실적을 반영한 게 아니에요. 미래 실적을 그렇지. 당겨서 반영해요. 예, 예. 그러니까 미래가 좀 불안하니까 H&M도. 예. 지금 좋은 거는 이미 다 반영했어요. 5만 원갈 때. 예. 그래서 지금 주가는 미래에 좀 불확실성 운임이 꺾일 거를 지금 반영을 하고 있다. 음.
0: 다만 알 수는 없습니다. 그건 그렇군요. 저도. 예. 아까 그 TSMC 한쪽만좀 이어가 보면 음. TSMC가 어쨌든 그 반도체를 위탁 생산하는. 네, 네, 네. 그러니까 메모리는 그야말로 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 뭐전 세계 70%를 다 독점하고 있는데 비메모리 뭐 스마트폰에 들어가거나 뭐 자동차에 들어가거나 이런 비메모리 반도체를 위탁생산하는 네. 거는 대만의 그 TSMC가 독보적인 일류 업체잖아요. 네. 그런데 삼성 이제 추격하고는 네. 거고 맞아요. TSMC가 미국에도 공장 증설하겠다, 일본에도 하겠다 하더니 독일에도 또 공장을 세우겠다고 네. 한단 말이에요. 동, 독일은 왜 세우는 겁니까? 유럽 시장 때문에 그런 겁니요
1: 유럽도 왜냐면 유럽도 요즘 반도체가 엄청 필요해요. 예. 유럽에도 지금 다, 당연히 뭐 유럽도 당연히 제조 베이스로 지금 가는 국가가 되게 많은데 특히 예. 독일은 소프트웨어보다는 전통적이니까 일본과 독일은 되게 비슷해요. 아시겠지만 기계 강자들이잖아요. 예. 그래서. 특히 자동차죠. 그런데 예. 이 자동차에도 반도체가 엄청 쓰이고 예. 사실 TSMC가 세계 1등인 분야 중에 하나가 MCU라고 자동차 반도체 음. 천 원, 이천 원짜리 하나. 예, 예. 그거 전 세계에서 한 70% 정도 점유율로 알고 있는데 예. 당연히 이제 유럽에서도 지금 당연히 수요가 엄청 나거든요. 예. 근데 유럽도 지금 반도체 공급 부족 이슈 때문에 이번에 공장들 막 셧다운되고 예. 한번좀 홍역을 치렀잖아요. 예. 그러니까 이제 제가 이게 출원하기로는 TSMC도 아마 그런 부분 때문에 예. 특히 독일은 자동차가 세계 최강국 중에 하나고 예. 거기 이제 근처에 좀 공장을 좀 지어가지고 차량용 반도체 쪽을 좀좀 강화하겠다는 포석이 아닌가. 예. 저는 이렇게 보여지고 왜냐하면 이제 고급 품질에 들어가는 그 약간 비메모리 반도체 있잖아요. 예. 그건 주로 스마트폰, 스마트폰. 예. 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 스마트폰이나 아니면 뭐 다른 뭐 데이터 센터에 들어가는 예. CPU 예. 이런 것들은 주로 대부분 미국 회사들 거 예. 많이 쓰거든요. 미면 예. 그러니까 미국의 뭐 구글, 아마존, 그렇죠. 또 애플은 예. 스마트폰. 네, 예. 이건 다미국에 있어요. 예. 근데 이제 독일 쪽은 그런 회사들은 사실 별로 없기 때문에 제가 추정하기로는 아마 그 자동차 쪽이 아닐까 이렇게 음. 생각하고 있고 그리고 오늘 기사 보니까 참 이거 삼성이 좀 너무 안타까운 게 기사 보면 좀 안타까운 생각이 들더라고요. 왜냐면 음. 오늘 TSMC가 애플에서 1억 대 주문을 받았대요, 또. 스마트폰에 들어가는 반도체로 그 칩을. 네. 어. 이게 원래 옛날에 삼성이 했던 거거든요. 삼성이 맨 처음에 애플 거 아, 받았어요. 예, 예. 그러 한몇년 하다가 뺏겨 버렸어요. 예. 근데 그 이유가 더좀 안타까운 게 <웃음> 삼성하고 애플이
0: 경쟁하니까 네. 스마트폰을 똑같이 만드니까 아, 네. 그러니까
1: 이게 네. 참 너무 좀 네. 아쉽긴 한데. 네.
0: 근데 어쨌든 애플 거 만들면서 TSMC가 세계 최강이 돼버렸거요
1: 네. 계속 만들다 보니까. 지금 그래. 그래서 그런 이유
0: 때문에 지금 삼성에서 이 파운드리 그러니까 이 반도체 위탁 생산 요 네. 부분을 좀 분사해서 별도 회사로 네. 만들겠다는 네. 얘기가 지금 계속 나오잖아요. 오늘도 네. 보니까 뭐 그런 얘기 주면 기사가 네. 나왔 그 기사로 된건 네. 아닌데. 뭐 찌라시라고 하나요 그게 네. 뭐 돌더라고요 네. 그 분사한다고 네. 그뭐 가능 어떻게 됩니까 그리고 해야 되는 건지
1: 이게 아. 그 그런 게 있어요 이게 아니 사실 이번에 나온 건 아니고 몇년 전에도 이런 일이 계속 나왔어요 예. 그러니까 일부에선 분사해야 된다 예. 왜냐하면 삼성 전자는 갤럭시를 만들고 애플은 아이폰을 만드는데, 예. 아니, 애플 입장에서 삼성인자 갤럭시 경쟁사인데, 여기다 예. 설계도를 주겠냐 이거예요. 어. 당연하잖아요. 예. 그러니까 이제 TSMC로 넘어갔던 거고, 예. 그 TSMC가 지금 더잘 만들기도 하고, 이러다 예. 보니까, 결국 삼성이 이제 결국 이제 수준을 못 따는 상황인데, 그런 상황이라면 은 결국 삼성이 파운드를 분사해야 되는 거 아니냐. 그러니까 아예 다른 회사가 돼버리는 거죠. 별도의 독립회사가 되면 파운드리만 생산하는 회사가 되잖아요. 삼성전자 있을 때는 섞여버리지만. 그러면 은 애플뿐만 아니라 다른 경쟁사들도 맡기지 않을까 음. 이런 이제 요구 이 기대감이 있었던 것 같아요 예. 그러면 파운드리 수좀 많이 할것 같고 근데 이번에도 주말에 이런 뉴스들이 좀 나왔던 것 같더라고요 저번 예. 주말에 근데 공식적으로는 삼성이 또 부인을 했다고 하더라고요 아직은 예. 뭐 분사에 대해서는 결정된 거 없다 뭐 이런 분사를 식으로 안 하는 이유는 뭐예요 아 그것까진 제가 잘 모르겠습니다 어? 분사를 네. 하면은 무슨 예.
0: 문제가 예를 들어서 어떤 문제가 생기려나요 그러면은
1: 그러니까 분사를 하게 되면 아. 이제 그 어쨌든 물적 분할을 하게 되면 예. 100% 자회사니까 사실은 뭐 바뀌는 건 별로 그렇지. 없습니다. 근데 예, 예. 별도의 독립 법인이 되는데 예. 근데 이제 분할을 했을 때 이게 나중에 상장까지 할지 모르겠지만 어쨌든 삼성전자 입장에서는 지금 파운드리 사업이 떨어져 나가 버리니까 예. 기업 가치에 있어서는 조금 약간 이게 부정적으로 작용하지 않을까? 예. 그런 생각도 좀 일부 하는 것 같은 요 그러니까 자기네가 안고 가고 싶은데 어. 약간 이게 또, 또
0: 떨어져 버리면 거기에 대한 좀 할인이 들어가지 않을까? 이런 쪽 생각도 하는 것 같아요. 그게 궁금하네요. 파운드, 삼성전자에서 파운드리 사업 자체는 어, 흑자입니까 적자입니까? 제가 알기로는 지금은 흑자인 걸로 알고 있어요. 흑자요? 왜냐면
1: 원래 아. 이번 그 오스틴 그거 그것 때문에 예. 약간 적자가 났던 걸로 아는데 예. 이번 이분기 실적에서는 음. 흑자로 나왔더라고 제가 음. 확인해 보니까. 그런데 예. 뭐, 흑자 규모가 작아요. 아. 많진 않아요. 절대적으로 이렇게 조단인 아닌 걸로 제가. 2분기에는 좀
0: 파악을 했습니다. 그럼 혹시 그런 이유가 좀 삼성전자 입장에서는 그 고려하지 않을까요? 그러니까 이 분사했을 때 이거 이것도 어차피 장치 네. 산업이니까 네. 조단이 막대한 게야말로 투자가 돈이 들어가야 되는데 네. 혼자서 저걸 감당해낼 수 있을까? 물론 그것도
1: 맞는 말씀이실 수 있어요. 아. 왜냐하면 삼성전자 이게 네. 파운드리 지금 파운드리가 뭐 10조 보는 것도 아니고 네. 그러니까 이 상황에서 조단이로 투자금이 올해만 들어가는 게 아니라 예. 앞으로 더 많이 들어가야 되는데 예. TSMC는 1년에 30조 투자하잖아요.
0: 그런데
1: 그 돈을 확보하기가 쉽지가 않은 거죠. 음. 예. 그래서
0: 아마 분사하기가 좀 쉽지 않다는 얘기도 있긴 있습니다. 5795님하고 7228님이 탄소섬유 강화 플라스틱 업종은 어떤가요? 하고 물어보셨고 또 이거하고 그 화학주들 전망 이것도 좀 물어보셨거든요.
1: 탄소섬유예요?
0: 어, 탄소섬유 강화 플라스틱 업종. 네, 요거랑 그냥 그 일반 화학을, 일반 화학주는 아, 아, 어떠냐? 탄소섬유 강화 플라스틱은 아. 제가 용어를 모르겠는데 탄소섬유는
1: 제가 알거든요. 아. 근데그 뒤에 강화 플라스틱은 그, 그거 말하는 거 아닐까? 근데 탄소섬유 강화 네, 플라스틱, 네, 그 탄소섬유 타, 말하는 거 그냥 거겠지? 탄소섬유 말씀을 네. 드리, 하시는 것 같은데 네, 네. 탄소섬유는 우리 한국의 대표 기업으로 그 효성첨단소재가 있어요. 아, 효성에서 그 네. 탄소섬유, 네, 네 맞아요.
0: 코, 코프란가 뭐 카프란 뭐요 네. 네, 그런데
1: 이제 아. 원래 일본의 도레이가 세계 최강이고, 네. 근데 탄소섬유를 이제 국산화에 성공해가지고 네. 근데 이게 왜 중요하냐면은 그 수소를 보관을 하려면 예. 수소 연료 탱크가 있잖아요. 거기에 예. 수소를 넣어야 예. 되는 수소는 이게 자꾸만 지가 뻗어나가려고 그래요. 밖으로 나가려고. 가장 그 작은 입장니까 예. 우주에서 가장 작은 예. 입장니다 예. 근데 그거를 금속, 금속 탱크에 보관을 하면 예. 금속 탱크 이게 이게 균열이 생겨가지고 예. 이게 수소가 뚫어버린대요. 예. 그럼 이게 갈라지면서 폭파하면요. 예. 날카로운 금속이 이제 인명피해까지 발생할 수도 있는 예. 거죠. 근데 탄소소면은 그런 게 아니래요. 이걸 네. 감싸준대요, 잘. 일곱 겹으로 감싼다고 네. 요 제가 어디서. 그리고 네. 풍선 같은 거래요. 혹시 아. 터져도 이렇게 쭉 이러다가 그냥 말아버린대요. 아. 아. 그래서 안전하대요 되게. 예. 그래서 탄소섬유가 필요한데 이걸 아무나 못 만드는 거죠. 예. 전 세계에 한 9개 업체 정도 만드는 걸로 아는데 예. 수소탱크용으로는 만드는 업체가 별로 거의 없대요. 예. 거의 일본 에서가 거의 독점인데 예. 이번에 효성첨단 소재가 국산화해버린 거예요. 예. 그 주가가 한 5, 6배 올랐었어요. 예. 예. 그래서... 이 시장은 계속 커져요. 예. 근데 커지는데 만드는 회사가 별로 없어요. 음. 그래서 선택지가 다양하진 않습니다. 그래서 저는 되게 탄소 성형.
0: 그런데 네.
1: 우리나라에서는 사실상 뭐 효성첨단소재 외에는 음. 별로 없기 때문에 저는 예. 계속 좀 이쪽 좋게 음. 보고 있고 화학 업종은 그냥 저는 그냥 두 가지만 말씀드리고 싶어요. 석유화학과 예. 석유화학을 기반으로 해서 새로운 사업을 하는 회사가 나눠져 있어요. 뭐냐면 예. 롯데케미칼 같은 회사는 순수 석유화학이세요 그러니까 어. 원유를 원유에서 나프타가 나오는데 예. 나프타를 이제 분해해가지고 예. 그걸 가지고 에틸렌으로 다양한 석유 제품들을 다 만들어요. 예. 이게 순수 석유인데 이거는 뭐냐면은 경기 민감주예요. 그래서 음. 뭐 공급 과잉도 됐다가 설비 투자하면 공급이 늘었다가 수요 증가하면 또 수요 사이클 왔다가 계속 2, 3 년에 한 번씩 왔다 갔다 하거든요. 예. 그래서 음. 장기 투자하기가 되게 힘들어요. 음. 그리고 이게 뭐 엄청나게 진입 장벽이 높은 것도 아니고. 예. 근데 그런 석유화 기반으로 해가지고 요새 신산업에 진출한 기업들 주가가 되게 좋아요. 예를 들면 같은 그이 에틸렌을 만드는 회사인데 대한유화는 예. 분리막 있죠. 그 어어. 배터리 예, 예. 아니 배... 그 배터리 분리막 있죠. 전기차 예, 예. 배터리 분리막을 만드는 소재가 하나 있어요. 그거 세계 1등 기업이에요. 어. 대한유화가. 예. 그래서 롯데케미칼은 좀 달라요. 음. 그 사업에 대한 가치가 반영돼서 예. 올해 상반기 주가 엄청나게 올라갔어요. 예. 그게 있고 SKC도 석유화학 기반인데 예. 그 SKC 같은 경우도 그 동박이라 그러죠. 응극제에 들어가는 예. 얇은 박이 있거든요. 예. 예. 그거 만드는 회사로 탈바꿈해서 음. 주가 많이 갖고 요새 그런 그리고 화학은 아닌데 고려한뭐금 관련 주 있잖아요. 네네. 그 회사가 이번에 그 LG화학하고 이제 같이 해가지고 이 2차 전지 소재 사업에 예. 또 새롭게 또 진출을 했어요. 어. 그것뿐만 아니라 동박도, 전지박도 같이 만들고. 네. 그러니까 여기서 하면 게 뭐냐면 일반적인 석유화학 회사들의 주가가 예전처럼 크게 굉장히 예. 어렵고 예. 뭔가 새롭게 성장하는 그런 신소재 산업에 이렇게 투자하는 기업들이 네. 주가 굉장히 많이 갑니다. 그렇군요. 그러니까 그런 쪽을 한번 음. 염두를 해두시면 좀 좋을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 자 네이버 얘기 좀 해볼게요. 네. 아, 지금 우리나라 코스피 중에서 뭐 어쨌든 전체 시가총액 1위는 삼성전자예요. 그리고 네. 2위가 SK 하이닉스잖아요. 3위가 지금 네이버란 말이에요. 네, 네. 네이버가 요즘 주식 주가가 계속 오른다면서요. 네, 네. 오늘은 좀 그런 좀 정책 조정을 거쳤던데. 이게 네이버가 이렇게 요즘 계속 주가가 좋아지는 게 실적 때문에 그런 건가요? 이유가 뭐 특별히 있습니까? 사실 실적만 보면요. 그 예.
1: 전망은 카카오가 훨씬 좋아요. 예. 그러니까 네이버는 이번에 물론 매출액은 역대 거의 최대치로 지금 잘 나왔는데 예. 영업이익은 8.9% 늘어났거든요. 그럼 많이 어. 는건 아니잖아요. 두 자릿수가 안 되니까. 예. 근데 그게 왜냐하면 이제 워낙 마케팅비를 많이 쓰니까 비용 때문에. 음. 근데 아직 카카오는 발표는 안 했지만 카카오 같은 경우는 이번에 2 분기에 지금 전망이 영업이익이 무려 83% 증가할 걸로. 그러니까. <웃음> 압도적인 차이예요 증가율만 보면 실적만 보면
0: 영업이익이 83%가 늘어날, 늘어날
1: 수가 있 있대. 오늘 전망 을 <웃음> 그렇게 하고 있어요. 예. 그러니까 전 사업부가 다 좋아요. 아. 너무 좋으니까 예. 그래서 그렇게 전망을 하는데 그 실적만 보면 네이버가 가는 게 말이 안 되는 거죠. 예. 근데 카카오가 이제 빠진 좀 약한 이유 중에 하나가 예. 첫 번째로 네이버가 좀 부진할 때 먼저 갔어요. 예. 그때 이 역전에 있었잖아요, 한번, 시가총에. 아, 그래요? 그어요 그때 네이버는 예. 옆으로 갈때 카카오가 막 날아가고, 예. 그래서 그좀 약간 과도하게 올랐다는 부담감. 예. 그리고 하나가 더 있는 게, 일단 이제 카카오뱅크가 다음 주에 상장하잖아요. 상장을 예. 하면, 음, 음. 그 아시겠지만, 지주사는 아니라고 할 수도 있겠지만, 어쨌든 자회사가 상장을 하면, 지금보다는 가치가 좀 떨어지거든요. 예. 예. 그러다 보니까 거기에 대한 좀 부담감. 거기다 음. 카카오페이가 공모주 청약해야 되는데 연기되고 공모가 논란도 좀 있었고 카카오뱅크도 이거 뭐 공모가 비싼 거 아니냐. 이러면 이게 카카오 주가에 영향을 좀 주거든요. 음. 기왕이 높은 게 좋잖아요. 카카오 입장에서는. 이러다 보니까 아 주가는 두 배나 올랐는데 좀 불편한 거죠 음. 가격도 부담되는데 이런 이슈가 나오니까 그래서 좀 최근에 부진하고 그럼 네이버는 왜 가느냐 일단 실적이 음. 안좋그러니까안 좋다기보다는 실적 괜찮은데 예. 이렇게 좀 성장률이 낮은 거는 이제 다 알고 있어요 아 워낙 투자 예. 많이 하니까 예. 그래서 그런 실적에 대한 부분들 다 반영된 데다가 카카오에 비해서 주가가 부진했던 것도 하나의 호재였어요. 예. 돌 올랐으니까 상대적인 매력이 있었고 거기다 해외 확장성이 좋잖아요. 네이버가 훨씬 예, 카카오보다는 예, 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 예. 그리고 그렇구나. 하나가 더 있는 게 이게 이게 결정도 했던 것 같아요. 어떤. 그 제페토. 제페토, 그
0: 메타버스, 아 메타버스 이걸 갖고 있잖아요. 아, 예, 예. 예.
1: 이거를 보유하고 있기 때문에 카카오는 예. 그게 없잖아요. 그런데 예. 요즘에 제일 가장 셌던 섹터가 음. 메타버스 관련주입니다. 예. 근데그 섹터 중에 사실은 네이버도 들어가 있거든요. 예. 제페토 서비스가 2억 명이 지금 가입해 있으니까. 예. 그래서 거기에 대한 음. 이제 가치가 부여되면서 왜냐하면 음. 물론 제페토가 아직은 돈을 버는 회사는 아니에요. 네. 가입자는 많은데 매출액이 많이 안 나오는데. 근데, 로블록스가 지금 시가총액이 막 40조 하거든요, 미국에. 네. 제페토랑 비슷한 이제 회사인데, 그게 40조인데, 지금 네이버 주가에는, 지금 시가총액에는 제페토 시총이 거의 반영이 안돼 있어요, 음. 아직은. 그러니까 계산하기도 좀 쉽지가 않아요. 예. 돈을 많이 벌지는 못하다 보니까. 예. 그리고 이회사 그럼 도대체 얼마를 줘야 되냐. 음. 근데 만약에 로블록스만큼은 아니더라도 로블록스에뭐 예. 4분의 1만 줘도 10조는 주, 주게 되면 예. 네이버의 가치는 훨씬 올라갈 수밖에 없거든요. 음. 근데 지금 주가에는 아직은 제대로 반영이 안돼 있거든요. 사실. 음. 그래서 어, 이거 좀 저평가된 것 같다.
0: 그 제페토가 음. 지금 가입자가 2억 명이나. 2억 명이고 이억 네, 명 누적
1: 가입자가. 어. 근데 물론 그 사람들이 지금 다 한다는 건
0: 아니고요. 물론 그렇지만은 네. 그렇군요. 네. 테슬라 테슬라 같은 경우에는 그, 그 배터리 기업인 그 맥스웰 테크놀로지라는 데를 인수했었다고 해요. 네 근데 맞습니다. 여기를 인수한지 2년 만에 지금 매각했다고 하는데 네. 일단 맥스웰 테크놀로지라는 게 맥스웰 그 배터리 그 거기 말하는 건가 보죠
1: 예
0: 그리고 이게 이 회사를
1: 어. 왜 인수를 했냐면 어. 이 회사가 그 건식 전극 기술을 가지고 있었대요 이게 뭐냐면 배터리를 이제 만드는 기술들이 되게 많은데 예. 이 건식 기술이 좋은 점이 뭐냐면 기존의 배터리는 되게 그러니까 에너지 밀도도 좀 작고 지금 요즘에 리튬이온 배터리가 예. 물론 이제 니켈 비중 올려가지고 막 밀도 높여가지고 주행거리 예. 올리긴 하는데 이 건식 전극 기술을 확인 그 활용을 하면은 예. 제조 비용이 굉장히 낮아지고요 수명이 두 배나 늘고 음. 그 다음에 열 여섯 배나 생산성이 늘어난대요. 그러니까 어떻게 보면 꿈의 기술이죠 사실은 그. 이런 기술을 가지고 어. 있대요. 그리고 또 유, 솔벤트를 사용하거든요. 보통 이제 일반적인 그 제조 기술에서는 예. 솔벤트가 되게 유동 물질이래요. 예. 근데 네. 이 건식 전극 기술에 그게 안 들어가니까 어. 친환경. 그러니까 이제 일론 머스크가 봤을 때는 2019년에 인수를 했으니까 예. 이게 이제 너무 매력이 있어 보이는 거예요. 아 예. 이거 인수해가지고 우리가 한번 이걸로 배터리 만들어보자. 예. 그래서 작년에 배터리 데이에도 이런 걸 공개를 했었고 예. 직접 만들겠다고. 근데 갑자기 2년 돼가지고 매가그래버렸잖아요왜왜매
0: 그러니까 했죠? 지금 매각했던
1: 그래, 그, 내용은 나온 게 없어요. 그 테슬라 내부에서도 매각만했다고 예. 나왔지. 예. 그래서 두 가지로 지금 출연을 해요. 아 예. 테슬라가 기술을 확보했겠구나. 이 기술을 완전히 이제 가져갔기 때문에 예. 만들 수 있다고 생각하고 매각한 거 아니냐. 이게 하나가 있고.
0: 아니 그러니까 맥스웰에서 기술만 빼가고. 예. 예. 그런 얘기도 하나 있어요. 거예요, 예. 그러면.
1: 그게 하나 어. 있고. 아니 이거는 이제 모르는 건데. 예. 두 번째는 실패했거나.
0: 아 실패 아 이거
1: 안돼이 기술로 는안 된다 아, 아. 기존 기술로만 만들어야 된다 아. 둘 중에 하나인데 제가 보고서를 보니까 한 에너지스 분은. 기술 구현에 실패한 거 아니냐. 아. 근데 왜냐면 제가 생각해도 만약에 성공했으면 굳이 이 기업을 팔 이유가 있을까? 저는 좀그 생각이 들죠. 굳이 어. 팔 이유가 없잖아요. 그냥 그대로 이 회사 이용해가지고 사업 계속 하면 되는 건데. 인수한 회사인데. 그러니까 이걸 되팔았다는 음. 건좀 결국 이 기술 좀 확보가 실패한 거 아니냐. 근데 이거는 우리 한국의 배터리 회사들한테 호재가 될 수는 있는 것 같아요.
0: 그 일단 그 전에 그 아까 맥스웰이 갖고 있는 거, 건식 뭐라고요? 건식 전극 기술이라고. 건식 전극 네. 기술. 그럼 네. 그거는 이 맥스웰이라는 회사만 갖고 있는 기술이에요. 네, 그이 회사가 이제 갖고 있다고 하더라고요. 이게 일본 그 저기 파나소닉, 도요타가 지금 개발한다는 전고체 배터리라는 거 그거하고는 또다 다른 거예요. 그거랑은 건가요? 좀 다른데, 근데 아. 이
1: 건식 전극 기술을 이용해서 또 전고체까지도 갈수 있다고는 하더라고요. 아. 예, 근데 이제 이 전고체 배터리는 지금 사실은 도요다가 가장 지금 많이 하고 있는데, 예. 도요다마저도 한지가 되게 오래됐는데 아직도 예. 못 만들고 있거든요. 예. 그만큼 어려운데 이 건식 전극 기술을 이용하면 바로 뭐 전고체 배터리를 만든다는 건 아니지만, 예. 아까 말씀드린 대로 기존에 우리 그 리튬이온 배터리보다 훨씬 좋은. 네. 배터리를 만들 수가 있어요. 그러다 보니까 이 기술력 때문에 이제 일론 머스크가 탐을 내서 할수 있다고 생각해서 인수한 것 같은데, 결 지금 분위기로 보면좀 실패한 거 아닌가 한 생각 드는데, 다만 아직 테슬라 측에서 뭐 공식적으로 왜 매각했는지 나온 건 없기 때문에 네, 네. 아직은 뭐 100% 확인할 방법은 없는 것 같습니다.
0: 근데 저 지금 얘기 들어봐도 거기서 실패했으니까 다시 그러니까 좀 상식적으로는 네, 상식적으로좀 그렇게. 네. 5332님이 오늘 그 중국 증시 폭락했대 어제도 그러니까 폭락했지 않습니까? 중국하고 홍콩 증시. 그런데 오늘도 중국 증시가 폭락했다는데 일단, 먼저, 내일 우리나라에 영향이 있을까요? 하고 물어봤거든요. 아니, 어제도 우리나라가, 그러니까 어제
1: 영향을 많이 받았어요. 예. 어제 홍콩 증시가 3% 폭락을 하고 예. 상위가 2%. 예. 그래서 어제 우리나라 증시가 미국이 올랐는데도 예. 주가가 장중에 급락해서 결국 끝났고 예. 오늘도, 오늘은 좋았어요, 오전에. 근데 예. 오후에 홍콩이 또 급락을 한 거예요. 어. 또 급락을 하고 예. 상위 지수가 2% 또 급락을 했습니다. 예. 그러니까 우리나라도 못 버티고, 물론 코스피는 올라서 끝났는데 상승폭이 확 줄어버렸어요. 그러니까 장중에 25포인트 올랐다가 결국 종가는 제가 아까 확인한 7포인트 정도 오르면서 예. 반납해버린 거죠. 예. 그래서 오후에 쭉 빠졌는데 이게 지금 중국의 이슈가 좀 계속 커지다 보니까 예. 한국이 옆나라다 보니까 되게 불안정해요. 근데이 이유가 뭐 많이들 뉴스 보셨겠지만 사교육. 규제 중국 예 네, 중국 네. 이제
0: 사교육 중국 규제. 사교육 규제하는 게 중, 증시하고 무슨 상관이 있어요? 거기에
1: 그니까 이게 왜 그러냐면요. 네. 거기 상장한 기업들이 많잖아요. 교육 회사들이 네. 주가가 일단 폭락했는데 아. 그 회사들만 폭락하면 이슈가 아닌데 예. 아, 중국에 투자하면 안 되겠다. 아니 저렇게 정부가 대놓고 아. 아예 돈 벌지 말라고 하면 예, 예. 중국 기업을 누가 사겠냐? 투자하지 투자할 유인이 없다. 그러니까 이래서. 외국인들이 빠져 나갈 것 같다. 음. 음. 이런 이제 불안감이 있는 거죠. 근데 규제가 하루 이틀이 아니고 저번에 기억 아까도 말씀드린 엔투그룹도 그랬고 예, 예. 잘못 보이면 그냥 그렇지. 바로 철퇴를 가하니까 이게 그러니까 이게 그 이런 분위기를 더 촉발시킨 것 음. 같아요. 사교육 때문이라고 좀 하기에는 중국 규제 이슈가 너무나 좀 크게 지금 번지는 게 아닌가.
0: 그러니까 사교육. 업체 사교육 그 시장에 그 규제를 가한다는 그 단편적인 것뿐만이 아니고 네, 전체적으로 중국 정부가 이렇게 기업 하나 하나의 민간 기업들의 규제를, 규제를 너무, 규제를 네. 너무 가, 과하게 갈수 있구나. 예. 일단 그런데 사교육 시장에 뭐 얼마나 중국 정부가 중국도 사교육이 심그 심한가봐요. 되게 심하다고 하더라고요. 뭘, 저도 이렇게 규제를 가자고요. 그, 그러니까
1: 중국도 좀 사교육 뭐폐해가좀 있어가지고 예. 중국 정부에서 이번에 칼을 갈고 예. 규제를 하게. 다고 하는데 예. 어제 내용을 좀 보면은 뭐 현존하는 모든 사교육 업체를 비영리기관으로 등록을 해야 된다고 하고요. 그러니까 한마디 돈벌지 말라는 돈 벌지 얘기. 돈벌지 말라는 얘기네. 예. 아, 아. 그러그 그러니까 정도로 아. 사교육 폐해가 되게 심했나 보더라고요. 그러니까 어. 저도 정확히 모르겠는데 온라인 사교육기관은 이제 승인제도. 예. 그러니까 정부의 허가를 무조건 받아야만 되고 그 다음에 그 이제 사교육하는 그 완전히 이제 아예 하지 말라는 건 아닌데 시간도 굉장히 제한적으로만. 예. 이렇게 하고 온라인 교육 수업도 매 수업 30분 이하로만 하고 예. 규제책을 내려버렸어요. 어. 그러니까 한마디로 돈 벌지 말란 얘기인데 예. 이게 여기서 끝나는 게 아니라 아 중국은 투자하면 안 되는 어. 증신인가보다이 어. 완전 이제 이 우려감이 너무나 커져버린 거예요. 근데 옆나라 이제 한국까지 덩달아서. 중국이 빠지니까 같이 빠졌는데 다만 제가 너무 걱정할 필요가 없다고 보는 거는 중국이 급락을 했는데 위안화 환율은 변동이 없었어요. 음. 중국의 펀더멘털이 문제면 은 예. 환율의 문제가 아, 생겨야 예. 되거든요. 예. 우리나라 원달러 환율도 내려갔어요. 예. 그러니까 이거는. 근본적인 펀더멘트 문제가 아니라 약간 좀 그런 거에 따른 심리적인 부분도 좀 가미가 된 거기 때문에
0: 정시의 음. 충격은 그렇게 오래는 안갈 것으로 저는 예상은 하고 있습니다. 그렇군요. 뭐 중국 사교육, 중국 정부 당국이 사교육업체 너무 과한 그 규제를 간건좀 그렇지만 은아 예. 이건 우리나라도 좀 <웃음> <웃음> 지금 아직 애들. 교육 저는 이제 중학교 1학년입니다 네. 저는 뭐에 교육은 다 끝났지만은 중 <웃음> 네. 사교육은 돈 벌지 말라. 어쩌면 저 중국 정부가 맞는 말을 하는 것 같기도 한데 <웃음> 교육 갖고 돈 벌지 말라는 거. <웃음> 자 마지막으로 시간이 얼마나 뭐 남지 네. 않았는데 말이 나와서 그 중국 증시 네. 뭐 요즘 특징이나 투자 시 요즘 좀 조심해야 될거 어떤 거 있는지 좀. 그러니까
1: 중국도요 지금 보면요 이런 규제시에 놓여있는 기업들은 정말 안 좋아요 예. 그러니까 이게 뭐 방법이 없잖아요 중국은 예. 공산당 정부기 때문에 그냥 하라 그러면 해야 되잖아요 사실은 예. 근데 중국이 안 좋은 상황에서도 올라가는 섹터가 있어요 예. (2차) 전지 예. 반도체 친환경 예. 이 섹터는 더키워줘요 예. 중국 정부 이게 된다고 생각하니까 예. 그러니까 중국 증시 특징은 미래 산업에는 투자를 하고 있어요. 음. 규제보다는 이쪽으로는 더 지원하고 다만 이런 제이 사교육이라든가 뭔가 폐해가 생긴다거나 미국과의 좀좀 민감한 이슈에 있는 업종이라든가 이런 쪽은 규제를 하니까 음. 중국 중시 투자하실 때는 아까 말씀드린 2차 전지나 이런 쪽은 좋은데 다른 쪽은 조금 지켜보겠습니다.
0: 자, 지금까지 염승환 이베스트 투자증권 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.